0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Falls ihr das Gefühl habt, dass unsere Stimmen ein bisschen fließend wirken, das liegt daran, wir schmelzen hier gerade bei 1000 Grad. Robin, was hast du hier gemacht in diesem Raum?
1: Ja, ich habe ich hab einfach meinen fetten Gaming-PC hier, der mit Netzteil und gaming kabel Grafikkarte hier halt 90 Grad heiße Luft zusätzlich noch reinpustet. Es in den ist Raum. aber
0: egal, wo du in Deutschland gerade bist. Also unter, ja. un, äh, unter, unter Wasser, äh, im Untergrund, keine Ahnung, es ist überall übertrieben heiß. Und bei mir zu Hause ist es so, ich kann nicht mehr schlafen. Das ist wirklich, die, äh, wenn ich das Fenster zu, wenn ich das Fenster aufmache, kommen die Mücken rein oder es ist morgens der Baulärm da. Wenn ich es zumache, erstickst du. Also bin ich gestern losgegangen und habe versucht, mir einen Ventilator zu holen. Hau- ich heute auch. Ja,
1: ja also du ich bin losgegangen. ich losgegangen. In Berlin
0: K- Keine Ventilatoren, wir sind, ich bin gestern mit meiner besten Freundin Ines rein, wir sind in den Laden gekommen, die haben gelacht. So, wir sagen so, entschuldigen Sie, wo haben Sie die Ventilatoren und der Verkäufer fängt an zu lachen. So, (lacht) nee, nee, sorry, da kommen Sie mal am besten nächste Woche oder nächsten Monat wieder. Ich
1: finde finde das so verrückt, ich habe habe das noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. So haben sich Leute gefühlt damals unterm Kommunismus ja. Ja, oder tun es wahrscheinlich Haben in Nordkorea auch immer noch. Ja. Was sind Bananen? Fängt der Verkäufer an zu lachen. Ja. Genauso fühle ich mich jetzt gerade. Ich ja. habe versucht, eine mobile Klimaanlage zu kaufen. <lacht> ich habe versucht, einen Ventilator zu kaufen online. Ja? Es, Ventilatoren gibt es noch ein paar, aber die sind halt alle scheiß und hässlich. Aber ich wollte halt auch, wenn ich, also wenn eine scheiß Klimaanlage, so eine mobile, kostet halt mal 700 Euro. Ich dachte, ja, das ja, ist eine Investition. Teuer. Die mache ich jetzt, weil es wird wahrscheinlich nicht kälter werden in der Zukunft. Übrigens auch eine Sache, die ich gelesen habe. In den Medien wird zu wenig diese Hitzewelle verknüpft mit globaler Erwärmung. Und ganz viele Experten sagen, der Grund, warum es so heiß ist, warum diese ganzen Weltbrände in Schweden und in Griechenland gerade sind, das sind die Anzeichen von globaler Erwärmung. Das ist unsere Schuld. Ja. Wir sind selber schuld daran, dass ja. wir schwitzen. Ich bin gerade erst mit einem Flugzeug nach Sardinien geflogen. Deswegen gab es zwei Wochen keine Folge. Dieser Flug ist mit dafür verantwortlich, ja. dass es jetzt gerade hier danke so heiß ist. Danke
0: Robin, danke Merkel, ja, also äh, danke Ösil.
1: Anstatt dass wir noch mehr Klimaanlagen kaufen, die Strom verschwenden, sollten wir vielleicht noch einfach mehr über unseren Energiekonsum nachdenken.
0: Ja, das gestern, als ich in der St- durch die Stadt gefahren bin, in einem Taxi und im ähm, Autostaus stand ähm, und mich beschweren wollte, gerade wie heiß es hier ist, dachte ich so: Moment, darf ich das eigentlich? <lacht> ja, aber das Ding
1: ist, ich wollte jetzt diese Klimaanlage kaufen, damit es eben nicht mehr so heiß ist. Und es gibt keine mehr. Ja. Es gibt sie nicht. Ich habe also bei Mediamarkt, bei Saturn, ich ja, habe sogar, weil online bei Shopping, also wenn du bei, bei Google suchst, ich habe dann nach, nach den Modellen, ich habe mir halt so fünf, sechs, sieben Klimaanlagen rausgesucht, ja. die bei Stiftung Warentest gut abgeschnitten haben. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt die 700 Euro ausgebe, dann will ich auch was Gutes haben. Die Scheiße gibt es immer noch. Die, aber die Dyson habe
0: ich gesehen. Also diese, Hashtag diese Werbung Dyson hier. Ja, da, Die Dyson-Fans, ja, die ja. sind
1: unendlich teuer. Ja. Ähm, kostet auch 600 Euro für, für einen Ventilator. Äh, aber die gibt es auch nicht mehr, die Guten. Mhm. Ähm, nur noch die billigen. Und. Da habe ich dann gesehen, unter Shopping stand, dass ein Expertmarkt in Wiesbaden, <lacht> das bei sich im Online-Shop noch hat, habe ich sofort eine E-Mail geschickt und habe irgendwie zwei Minuten später zurückbekommen: lieber Herr Blase ist leider ausverkauft. Obaja. Also selbst in Wiesbaden. Okay. im online ist es ausverkauft überall du ja. es. auf eBay habe ich keinen hab, gefunden aber da glaube ich, ich mir mein ziemlich sicher dass das ein Scammer ist der das gerade ausnutzt der dass kommt, alle danach suchen. vorbei der einzige der ihn anbietet
0: der kommt vorbei und lässt einfach seinen seinen Penis zum so Kreis schwingen um dir dann damit Luft <lacht> zu Helikopter Helikoptermann
1: zuzählen. greift an
0: genau ich habe gehört dass das, äh, das, das extrem ist das neue Normal das heißt ab jetzt kann man im Grunde sagen wird es nur noch im Sommer solche Temperaturen äh, ja, zu erwarten weil sein weil wir die
1: Erde zerfickt
0: wir haben, haben sie zerfickt und ich habe gestern überlegt auch während dieser Taxifahrt. Wann passierte eigentlich was so, dass dann die Ersten sagen, puh, jetzt, also wie in den Filmen, wo, wo, man, wo dann äh, Gerard Butler reingelaufen kommt und sagt so, Leute, äh, äh, es ist fast zu so spät, wir müssen jetzt reagieren. Und dann äh, hat die Regierung so einen Notplan und äh, dann drückt man den Schalter und alles wird dann ne, alle versuchen dann anders zu leben. Ich wüsste gerne, ob es solche Pläne gibt. und ob. Nein, die, eine,
1: pass auf, weißt du, wann, weißt du wann, die uns davor gewarnt haben, dass wir diesen Notplan machen sollten? In den 70ern. Also. ja. <lacht> Gut, es ist zu spät. Wir leben jetzt schon die Konsequenzen von ja. dem, was unsere Eltern verkackt haben, was wir gerade weiter verkacken. Ich, also ich, lasst uns bitte alle verantwortungsbewusster mit der Erde ja. umgehen, weil ich halte es jetzt nach einem Monat schon
0: nicht
1: mehr <lacht> ja. Robin. Und es wird doch noch schlimmer.
0: Ja. Robin hat schon keine Lust mehr. Das Gute ist, und da können wir immer, äh, das lässt mich dann abends dann doch ein bisschen besser einschlafen, wir beide, wir sterben zumindest reich und berühmt. Das ist, ist das nicht was Schönes. Ja.
1: Die Aliens, die in Zukunft <lacht> dann auf unserem verbrannten Planeten landen, können lester Was hören. haben die
0: denn hier gemacht, die Idioten? Du er hattest auch noch eine Geschichte zu Helblingen. Ähm, ja,
1: das fand ich, das fand ich krass. Ich, also ich, das, ähm, das ist jetzt äh, der Anti-Sponsor der heutigen Folge. Der anti ähm, Weil ich, also ich, ich habe selten eine so schlechte Customer-Service-Erfahrung gehabt, dass ich jetzt gerne öffentlich darüber lästern möchte. Das, Was ich du nie weißt dass künftig,
0: äh, damit du uns den Weg abschneidest, nochmal ein großes, dickes ist. Ja, pass auf, äh,
1: aber... Bucke Tiger ist die Konferenz. <lacht> <lacht> Kommt bitte zu der nächster und gebt uns Geld. Nein, pass auf, folgende Sache ist passiert. Ich habe die, hab die selten benutzt bisher. Das ist ja so ein Service, äh, so eine App, ähm, so ein bisschen wie Uber, aber für Putzkräfte.
0: Nur Putzkräfte? Ich dachte ich auch glaub, so Ja, eine, das ja. Gibt, es gibt da alles. Es gibt auch, ja, okay.
1: ganz viele andere Apps auch. Aber ich glaube, da ist es vor allem Putzen. Ähm, also zumindest kenne ich sie dadurch. Ich habe die paar mal benutzt. Ich habe die zum Beispiel einmal benutzt, als ich umgezogen bin aus meiner alten Wohnung. Ähm, weil da musste die Grund gereinigt werden. Und das ja. war mir alleine zeitlich dann in dem Moment nicht möglich. Dann habe ich jemanden dazugeholt, der mir da mal geholfen hat. Ähm, ich habe das ein paar Mal gemacht, so bevor wir in Urlaub gefahren sind oder nachdem wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ähm, wenn es einfach zu stressig war und wir einfach in ein schönes Zuhause kommen wollten. Und, ne, weil normalerweise haben wir keine Putz. Aber nach dem Urlaub haben wir jetzt gesagt, pass auf, wir wollen nach Hause kommen, wir wollen eine schöne Wohnung. Also haben wir nach dem ersten Urlaubstag, eigentlich wollte ich schon, das ist nämlich dazu, ich wollte eigentlich, bevor wir in den Urlaub fahren, am letzten Tag äh, noch eine Kraft haben die vorbeikommt und reinigt, weil wir halt im Paktstress waren, im Vorurlaubstress. Da muss man ja gerade, wenn man selbstständig ist, muss man noch tausend Sachen erledigen, mhm. abseits vom Packen, ähm, weil du ja irgendwie dein Business noch am Laufen halten musst. Und habe eine bestellt. Um Mitternacht am Tag vorher habe ich eine E-Mail bekommen, die ich natürlich erst am nächsten Morgen um 8 dann gelesen habe, ähm, dass sie nicht kommen kann und dass ich doch bitte einen neuen Termin raussuchen soll, was natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war, weil wir am nächsten nur Urlaub gefahren sind. Also muss ich das stornieren, was aber durch die App schon unendlich schwierig war, weil sie sich selber nicht storniert hat. Sie hat nur gesagt, verschieben Sie bitte den Termin. Dann hat der Termin, dann hat, um 8 habe ich das gelesen, um zehn hat der Termin stattgefunden. Es gibt bei dem Customer Service keine Hotline. Du musst dir eine E-Mail schreiben und auf die E-Mail hatten die zwei Stunden keine Antwort. Das heißt, nach den zwei Stunden haben die bei mir schon mal das Geld abgebucht. Äh, da muss ich danach, dann, da muss ich, muss ich zurückbuchen den Termin nachträglich stornieren. So, das war schon der erste Fuck. Aber wenn ich habe gesagt, pass auf, ich buche das jetzt noch mal. Ne, ist ja jetzt irgendwie einfach nur, weil die keine Zeit hat. So, ähm, ich habe Bisher semi-gute Erfahrungen mit denen gehabt, aber es war einfach ein Service, der einfach zu nutzen war. So. Und jetzt kam ein Mann, 45 Minuten zu spät, ähm, und hat so krass gestunken, <lacht> dass wir danach jedes Zimmer mit Parfüm einsprühen mussten, (lacht) weil wir nicht mehr uns unserer eigenen Wohnung aufhalten konnten. Ich wollte eigentlich ins Büro kommen, bin immer zu Hause geblieben, weil der Typ so creepy und weird und eklig war, dass ich meine Freundin nicht alleine mit dem zu Hause lassen wollte. Und die die, die Frage ist, was machst du denn in so einer Situation? Da kommt jemand in dein Haus rein und du denkst, das ist eine Person, die möchte ich hier nicht reinlassen. Der ist so seltsam und der stinkt. (lacht) Und der soll hier putzen. Der weiß ja nicht mal, wie er sich selber zu putzen hat. Und der war wahrscheinlich 45 Minuten zu spät, weil er vorher noch durch, eine, durch ein, die, die Abwasser, Abwasserkanäle durchgekrochen
0: ist oder sowas. Ja. Also,
1: der, also sowas, ich meine, man kennt das ja manchmal in der S-Bahn oder sowas. Ähm, ja, man, ganz wenn, schlimm. Wenn man es gibt in hier Berlin den, gerade den
0: Fußmann, gibt es, der legendäre Fußmann. Das ist ein Typ, dessen Fuß fault einfach so. Es gibt hier ganz viele Penner. Ich glaube, äh,
1: Penner ist das politisch inkorrekte Wort an dieser Stelle.
0: Was sagt man? Obdachlos, ja, sorry, oh, (lacht) was man alles nicht mehr sagen darf. Na gut, dann halt Obdachloser, die ähm, mit Verbänden rumlaufen und unter diesen Verbänden, weil sie auch zu häufig nicht gewechselt werden, bilden sich dann, Achtung für alle, die jetzt essen, Maden die dann auch fleißig äh, an dem äh, Vorsicht, hinrottenden also Fleisch äh, herumknabbern. Und das, äh, das ergibt einen Gestank. Ich kann euch sagen, ist, ähm, also der Fußmann hier ist be- legendär. Mittlerweile gibt es ihn, glaube ich, schon nicht mehr. weil Du stirbst daran ja auch einfach dann äh, irgendwann. Die das ist Leute- eine
1: Sache, die ich, ehrlich gesagt, selten verstehe. Also ich, ich finde, Aufdachlosigkeit ist ein, ein richtig ernstes <lacht> Thema. Ähm, und dass das da nicht mehr gemacht wird, um diesen Menschen zu helfen. Naja, also ich hatte
0: eine Ex-Freundin von mir, ist Ärztin. Und die hat in der Notaufnahme und im Krankenhaus gearbeitet. Und was die halt gemacht haben, war, wenn die Obdachlosen zu ihnen gebracht wurden oder selbst gekommen sind, dann haben die die... Also Und sie hat mir abends immer wieder, wenn sie nach Hause kam, Geschichten erzählt. Ne? Ich sitze dann da, freue mich, dass sie nach Hause kam. Und sie war, kam dann immer heim und dachte, äh, erzählte mir dann, boah, heute war wieder so ein Typ. Und dann haben wir die, den Verband aufgemacht. Und, ne, und sie erzählte mir das. Und ich dachte so, oh, mir ähm, wurde halt wirklich schlecht. Ja, Oftmals stimmt. wollte man so essen. Und die sehen halt da echt krasse Sachen. Aber das machen die Krankenhäuser, machen das, glaube ich, ehrenamtlich, soweit okay. ich das mitbekommen habe. Also ähm, ich meine, es gibt ja auch
1: viele Hilfsmöglichkeiten. Es gibt ja auch diese Stuben,
0: wo die Leute übernachten können. Aber es gibt Leute. Leute, die dann nicht mehr zum Arzt gehen wollen, nicht mehr können und manche äh, eben lehnen Hilfe sogar ja, das auch ab das und so. ist Also, die sozialen Systeme sind schon, sind schon so, in, in dass In Deutschland ich, natürlich, also ich, ich habe ja in, ne, in Amerika
1: gibt, gelebt, was es da in Los Angeles an, an Obdachlosigkeit gibt, wo halt wirklich nichts getan wird. Wir ja. sind in Deutschland schon ganz gut dabei, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist bei weitem nicht genug, weil gerade wenn man in sich in Berlin aufhält, ähm, sieht es nicht so aus, als ähm, hätten wir Obdachlosigkeit abgeschafft. Ja, ja, ja. Ähm, aber also, das, ist, das war vergleichbar. Also, ich, ich glaube nicht, dass der Obdachlos war,
0: aber, ähm Er, er, hat, er war ja jetzt in der Wohnung, so aber, war wie ähm, der Obdachlos ja,
1: aber er, er roch so, als hätte er ähm, seit Monaten nicht mehr geduscht und sich selber bepinkelt und sich selber bestuhlt <lacht> und äh, Also, wie also deine Tochter war, so ein bisschen. Es war, genau, aber also nur in weniger süß. Yeah. Ähm, und gleichzeitig <lacht> sehr creepy. Also, er hat einem nicht in die Augen geguckt und war so ganz so ne? und Puh, das ja. Ding ist, er hat gut geputzt. <lacht> er hat also, also, die Wohnung war dahinter hinterher ja sauber. Deswegen habe ihm tatsächlich vier Sterne gegeben. Du hast ihm vier äh, Sterne gegeben. Für, für seine Reinigungskraft, weil er, war, er hat gut gereinigt. Nur auf jeden Fall habe ich ihm hinterher im Kundenservice geschrieben und meine so: Sorry Leute, also es tut mir mega leid. Ich möchte ihn, also, das war auch so, haben, wir, haben meine Freunde und ich dann noch drüber gesprochen, weil wir meinten so: Wollen wir den jetzt anschwärzen? Weil anscheinend hat er ja irgendwelche Probleme, sonst ja. wäre das ja nicht sein Zustand. Ähm, aber. Gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass so jemand in unser Haus kommt und wir bezahlen, also die sind auch, das ist auch nicht billig, ne? das kostet irgendwie 20, 25 Euro die Stunde ja. und der war vier Stunden da. Ähm, also das, das ist jetzt kein, keine günstige Leistung, sondern das ist einfach, das ist versichert, das ist das Convenience und dafür gehe ich davon aus, dass wenn ich dann da Geld ausgebe, dass die auch natürlich, ne, in den meisten Fällen bisher waren das Studenten, die wir hatten, halt irgendwelche Leute, die halt irgendwie Geld dazu verdienen wollen, ähm, aber das äh, war jetzt niemand. Der, der irgendwo ich das Gefühl hatte wenn ich den in meine Wohnung lasse muss ich ein schlechtes Gefühl haben yeah. ähm, und das hatte ich bei dem und dann habe ich denen das geschrieben meine so sorry also ich kenne ihn nicht aber wir waren sehr uns hat das richtig geekelt diesen Mann in unsere Wohnung lassen zu das müssen ist eine und wir wollten ihn ja schlecht wieder rausschmeißen. weißt du was der Kundenservice zurückgeschrieben hat Tut uns sehr leid, hier ist ein Gutschein für eine Stunde beim nächsten Mal. <lacht> Ohne in irgendeiner Form darauf einzugehen. Da habe ich ihn nochmal zurückgeschrieben, so sorry Leute, ich werde euren Service nicht mehr benutzen, wenn ihr mir nicht in irgendeiner Form dazu Feedback geben könnt,
0: ja, ja. warum,
1: was ihr, was ihr da macht mit diesem Typen. Und darauf kam mir zurück, sie können diesen Gutschein übrigens jederzeit einsetzen.
0: Also so eine automatisierte Nummer ja. dann. Mm, also, äh, ist ja, also, ja, ja, und vor allem
1: auch erst zwei Tage später. Du und keine ja auch nicht Hotline. Anrufen, gesagt, genau, ja. es gibt keine Hotline. Also, ich hatte, in, also ich, hatte das habe das fünfte Mal, dass ich das benutzt habe. Zweimal war es, hm, zweimal war es sehr gut. Da waren es ja. junge Studenten, die auch richtig Bock hatten und die nett waren und die sich gut unterhalten haben und wo man das Gefühl hatte, hey, das sind einfach Leute, die sich jetzt halt, halt ein bisschen Geld dazu verdienen. Aber in dem Fall war das wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott.
0: Der bringt euch uns alle der um. Der bringt uns um, ja. Das ist eine tragische Geschichte. Ich hatte hier mal im Interview mit einem dieser ähm, Obdachlosen aus den Berliner S-Bahnen gelesen. Und der sagte in diesem Interview, dass er das Schlimmste für ihn ist, ähm, dass er weiß, dass er dann zum Teil auch stinkt, weil er Klamotten auch äh, häufig nicht wechseln kann. Und diese Blicke ertragen muss Leute, diese, diese Menschen, so schlecht es ihnen geht. Äh, die haben ja trotzdem immer auch noch ein ganz natürliches Schamgefühl. Ne? Und Absolut, wenn ja. du sagst, so, er hat dir euch nicht in die Augen geguckt, möglicherweise weiß das halt einfach selbst. So. Du riechst es zwar nicht äh, mehr irgendwann, glaube ich, aber extreme Gerüche nimmt jeder wahr, auch du da, an dir selbst. Und ähm, ja, schlimm, ähm, ich verstehe das Dilemma, in dem ihr da seid, ne? denn auf der einen Seite sagst du, der putzt gut, auf der anderen Seite Fühlt ihr euch unwohl, wenn so eine Person da ist? Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren äh, sollte.
1: Aber es ist, ich meine, das hat, es hat ja auch gar nichts mit, mit Obdachlosigkeit zu tun. Du hast, ich, ich glaube nicht, dass die Obdachlosigkeit. Nee, darum ging es ja um bei dieser App Ich, ich zu wollte das arbeiten, Beispiel nur gewisse, nehmen. Also, Gewisse genau, du
0: gehst auch nicht zum Bäcker und arbeitest da hinter der Theke und stinkst dann wie so ein Iltis und dann äh, will so eine alte Omi ja. in ihren Kuchen haben und wenn du den rüberreichst, dann will sie ihren Kuchen dann also ich, plötzlich ich doch super, nicht mehr. Ja,
1: genau, ich finde es super schwierig, weil ich also zum einen, ich würde, ich würde diesem Mann gerne helfen wollen, weil er offensichtlich ja irgendwelche Probleme hat und ich hoffe, dass er das Geld, was er von uns bekommen
0: hat. Wir brauchen noch einen dritten Moderator bei den Lesserschwestern vielleicht Aber
1: hatte. Aber also äh, keine, keine Ahnung. Es, ja. war, ähm, es war einfach ja. kein. kein Aber im Grunde
0: muss man aber sagen, äh, und darum ging es ja über Helpling als Plattform, hier mal ganz kurz ein paar Worte zu sagen. Genau, weil das
1: Ding ist, der Typ, wie gesagt, dem geht es anscheinend schlecht, der hat gut geputzt. Der Customer Service von dieser Plattform, das ist der absolut letzte Müll. Ähm, Und das ist eigentlich das, worüber ich mich aufrege. Nicht über ihn, die Erfahrung war scheiße, aber an der Erfahrung ist ja er auch schuld. Aber vor allem die Plattform, dass sie dann nicht in irgendeiner
0: Form darauf eingeht. Ja, ja. Du warst ja jetzt äh, zwei Wochen im Urlaub, wir hatten unsere kleine Sommerpause und äh, jetzt, äh, du warst in Sardinien, ne? Ich war auf Sardinien und es war (lacht) Ja, So ist das nämlich. Und in diesen zwei Wochen ist natürlich so ein bisschen was passiert. Unter anderem waren wir beim äh, Auf-die-Ohren-Podcast-Festival. Wir waren danach da. Also nachdem ich aus dem Genau, nachdem du war, du warst, am, Wochenende am Wochenende waren wir da, ähm, aber was, worauf ich zurückkommen wollte, Captain Klugscheißer, ähm, <lacht> dass wir da schon über ähm, ein paar Themen gesprochen hatten, die sich jetzt in den zwei Wochen aufgetan hatten, da war nämlich wirklich was los, äh, Logan Paul boxt jetzt gegen KSI, äh, Logan Paul wurde interviewt von Casey Neistat und der hat dann davon dafür richtig auf den Sack bekommen, ja. Ähm, aber Casey Neistat, sie macht auch jetzt mit Will Smith irgendwas. Also Will Smith ist ja YouTuber geworden und der ist richtig gut dabei. Der, ja, ja. richtig,
1: der hat eine richtige eigene Produktionsfirma, die richtig geilen Shit produziert. und der gute Videos auch. tatsächlich. Ähm, ich bin tatsächlich auf seinen Kanal, äh, ich glaube, der ist äh, aufmerksam geworden äh, durch äh, Yes Theory. Das ist auch so ein richtig cooler Vlog-Kanal, mhm. die, die sozusagen zeigen, wie man so Prank-Vlogs machen kann. Ohne dass man scheiße dabei ist. Also ja. ich mag die echt, die Jungs. Die machen richtig guten Content äh, innerhalb dieses Kosmos. Das ist jetzt nicht eine Sache, die ich mir jeden Tag angucken würde, aber die machen schon das ein oder andere richtig geile virale Video. Und die haben halt Will Smith herausgefordert zum Helikopter-Bungee-Jumpen. Ja. Und so bin ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden. Ich glaube, so hat sein Kanal tatsächlich auch. So innerhalb des YouTube-Kosmoses zum ersten Mal richtig Traffic bekommen. Und ich glaube, jetzt kooperiert er mit Casey Neistat für was ähnliches. Und der Kanal von Will Smith ist in den letzten Wochen und Monaten richtig durch die Ecke gegangen ja, ja, der, und der macht typischen YouTube-Content und richtig gut.
0: Der hat ähm, bei Instagram äh, seine Videos zum Teil auch zweitverwertet. verwertet. Da folge ich ihm und habe ich das so ein bisschen mitverfolgt und dadurch auch gesehen. Dass a der Produktionswert ziemlich hoch ist, hoch ist und ich dachte mir schon so äh, wie krass ich das finde so dass ähm, weil ich erinnere mich vor ein paar Jahren hatte The Rock angekündigt mhm. er macht jetzt auch einen, äh, einen einen YouTube Kanal mit, mit Studio 71 und das Ding war eine totale äh, das war absoluter Bullshit, muss man sagen. In äh, von den Videos in denen äh, die auf dem Kanal kamen, war The Rock in zweien pro Monat zu sehen. Das waren meistens Videos, wo er auf alte Sachen von sich selbst reacted hat. Äh, ich glaube, mittlerweile ist der Kanal auch schon tot, weil der Typ halt einfach, ne, der macht halt eh schon wahnsinnig viel. Ähm, Und äh, also mir geht er einfach durch die Überpräsenz auch mittlerweile unfassbar auf auf den Sack. Ähm, Und da war es dann, das war so half-hearted, nämlich ganz viel produziert von Leuten, die nicht er waren. Ähm, Und er dann, wie gesagt, nur äh, immer wieder in jedem siebten Video zu sehen. Aber bei Will Smith ist alles er. Er hält zum Teil die Kamera. Ähm. Und du merkst so, also die ganze Art, wie das gemacht ist, da da steckt Gedanken dahinter und da steckt äh, Budget dahinter. Deswegen äh, ziemlich krass, also eine gute Empfehlung und ich finde es super, dass so jemand das äh, jetzt macht, es gäbe so einige Hollywood-Stars, wo ich gerne mehr von sehen würde. Ja, absolut. Äh, Abstruserweise, also ähm, während ich mir bei so Leuten wie Melina Sophie immer wieder denke, wer will euer Leben denn sehen, ähm, denke ich mir bei einem Tom Cruise, äh, mach verdammt nochmal Vlogs. Ich will halt einfach sehen. Ich will sehen.
1: Scientology behind the scenes sehen. <lacht> ja,
0: ich will einfach sehen, wann die Aliens von Royal Hubbard geschickt werden. Nee, aber äh, wie, ne? sowas ja. vom Set und ähm, Absolut,
1: ja, ja. Also, und das finde ich, find ich ganz, ganz toll bei ihm. Und ich ja. glaube, das ist so eine Sache, die man auch bei Yes Theory sieht und die man bei Casey Neistat sieht und die man bei ähm, hier dem Dave Dobrik sieht und so weiter. Ich wollte tatsächlich mal ein Video zu machen mit einem anderen ähm, kleinen YouTube-Kanal ähm, aus Berlin, die mich mal angeschrieben haben, die auch solche äh, Vlogs machen. Ja. Ähm, zu dieser, das mache ich vielleicht sogar noch, ähm, zu diesem. Die neue Art des Vloggings, also wie Vlogging weggegangen ist von diesem Hey, ich zeig heute einfach das und das und das ja. und so wie es ja auch viele noch gibt, die das machen, so eine Bibi, die einfach nur sagt so Hey, heute sind wir in Dubai im Pool und hier ist mit der Yuenko, ja. ähm, sondern äh, die, die wirklich einfach als Vlog, also wie Casey Leister das ja auch macht. Ja. Ich glaube Casey ist derjenige gewesen, der das also extrem nach vorne gebracht hat und jetzt springen einfach viel auf den Zug aus. Aber dieses Storytelling Innerhalb von einem Vlog Sachen zu Skripten vorzubereiten. Ähm, teilweise ist das natürlich auch, ist das auch gefaked. Also da ist das ist nicht echt, sondern die überlegen sich wirklich eine Story, aber präsentieren eine, quasi eine fiktionale Geschichte in einem Vlog-Setting mhm. ähm, oder machen auch emotionale Sachen in so einem in so einem Vlog-Ding. Und äh, das finde ich ist ist eine ganz tolle Art und Weise und das funktioniert am besten natürlich, wenn du richtig reich und berühmt bist, ja. weil dann kannst du einfach richtig geilen Shit machen und das filmen. Ja.
0: Deswegen fangen wir jetzt auch, das ist die nächste Ankündigung ja. der läster live log ähm, Wir sind ein bisschen abgekommen, denn wir sind ja nicht die Lobschwestern, sondern ja, die Läster-Schwestern. Heute schon. Nach, nach dem
1: Urlaub ist auch ein bisschen Lob hat sich angestaut. Ja, hat sich wir ein bisschen lo-
0: gute Laune angestaut. Die müssen wir schnell wieder ähm, äh, rauskriegen, indem wir uns äh, YouTube-Trends angucken. Wir hatten auf dem Podcast, äh, Podcast-Festival über ein Thema geredet, was uns natürlich ein bisschen mehr am Herzen lag, nämlich James Gunn. Mhm. Ähm, wir hatten in der Folge vor der Sommerpause ja schon darüber gesprochen, über dieses Thema mit Guild Wars 2. Ähm, wo eine der ähm, Mitentwicklerinnen bzw. Autorinnen gefeuert wurde, weil sie sich mit den Fans angelegt hatte und dann ja praktisch äh, mit so, wie, wie mit so einer Agenda da rausgemobbt ja. wurde. Und jetzt gab es interessanterweise gleich zwei, drei, weitere Fälle, während äh, Robin weg war. Ähm, James Gunn war einer davon, der gefeuert wurde, weil Leute zehn Jahre alte Tweets rausgefunden haben. Und wenn ich Leute sage, meine ich Right Wing Aktivisten, die ja. extra nachgegraben haben. Also die,
1: also die, vielleicht bei ihm extra nachgegraben haben, weil sie das wussten. Aber mein Gefühl ist, weil das jetzt auch andere Leute danach getroffen hat. Übrigens, wenn ihr das nachhören wollt, wir haben darüber ja gesprochen beim Auf die Ohren Festival. Die Aufnahme gibt es auch. Die gibt es nur nicht bei uns. Die wissen aber nicht, wo. Ne? Die gibt es bei Spotify exklusiv und zwar ähm, auf dem Kanal von dem auf die ohren festival Ich will wissen nicht, ob der jetzt schon online ist, aber es wird auf jeden Fall diese ja. Folge auch da auf diesem Kanal geben. Da könnt ihr das nachhören. Aber es hat auch andere Leute getroffen. Also auch ein, ein Dan Harmon zum Beispiel. Von Rick and Morty. Ähm, von Rick and Morty und, und Community. Und Rian Johnson. Rian Johnson. Der Regisseur von Rian Johnson. Jetzt, die, schreit, die schreibt man nicht Ryan, schreibt man i r i
0: a Ja, aber er heißt trotzdem Ryan Johnson. Also
1: wer schreibt, was, das, sind, das sind so Leute, die, weißt du, ihre Name Kevin mit einem F ja. oder sowas aber wie viele Amerikaner
0: kennst du, die Rian ausgesprochen <lacht> ja, werden? Ja, keine Ahnung. Oder Jon. Also er heißt Ryan. Rian, also Ihr könnt uns ja, ja. Ver- <lacht> verbessern, das macht ihr ja sowieso sehr gerne. Aber ich, glaub, heißt, der, ich, glaub, ich glaube, er heißt Ryan Johnson. Und der hat tatsächlich aus über 20.000... Tweets, gelöscht, hat er 20.000 gelöscht, die er für mutmaßlich problematisch empfindet. Also, äh, das finde ich schon mal, mal krass, aber wahrscheinlich hat er alle Wörter, äh, äh, alle Sätze rausgenommen, wo äh, irgendwelche Kombinationen von Wörtern sind, die man, die irgendwie an, irgendjemanden ja. anstoßen könnten, was ich ziemlich ziemlich krass finde. Also, erstmal überhaupt auf über 20.000 ja. Tweets zu kommen, aber dass jetzt die, so eine Angst umgeht, dass Leute bereitwillig sagen, ich hau äh, quasi alles äh, runter ja. von meinen Social-Media-Accounts. David
1: Hein hat bei den Leicester-Schwestern mal Penner gesagt, <lacht> feuert den bitte von Giga.
0: Feuert den von Giga, ja, <lacht> äh, das war ja damals tatsächlich auch so, dass, ähm, ne, solche, solche Rufe kamen auch damals, als äh, das passierte, da hatten sie noch, weil da war es so Giga, mhm. da war äh, dieses Feindbild David Hein kam erst danach, weil äh, ich dann auch in Interviews oder Videos als, immer als Spokesperson mhm. auftrat, ähm, aber da war es dann immer nicht so, dass sie nach einem Namen rufen konnten, sondern einfach gesagt, ja, Giga, die, muss, die müssen untergehen, äh, wird Zeit, dass die ihren Sendebetrieb wieder einstellen. Ähm, aber ja, das, äh, das geht ganz schnell, wenn sich so eine Shitstorm-Mob zusammen. Äh, äh, Anscheinend. Rückt. Interessanterweise gab es jetzt seit dem Podcast-Festival nochmal eine Entwicklung die ich so gar nicht vermutet hätte, denn äh, wir, haben das, wir hatten auch auf dem Podcast-Festival über die Causa äh, Ösil gesprochen mhm. und wie wir das finden. Ähm, Würde ich jetzt ungern nochmal aufrollen Nö, wollen. Nö, hört euch jetzt, hört ab- den anderen Podcast an, was wir nur sehr wir spannend fanden. Wir verlinken den äh, im, auf Twitter, wenn wir ihn finden. Ja. Was
1: wir interessant fanden war Dass die deutsche Nationalmannschaft, nachdem, also zumindest soweit wir das verfolgt haben, in keinster Weise sich öffentlich hinter ihn gestellt hat. Die die
0: Schweden zum Beispiel hatten das ja ja getan, als da irgendwelche rassistischen Das war noch während der Weltmeisterschaft. Das war noch während der Weltmeisterschaft. Bei uns ist sowas bisher überhaupt nicht passiert. Nicht einer aus den Teams hat irgendwas gesagt, weil sie alle ihre weiße Weste und ihre Vermarktbarkeit behalten wollen. Jetzt bei James Gunn ist es aber tatsächlich so, dass die ganze Crew von, also die Schauspieler und zwar alle, auch Vin Diesel und Bradley Cooper, die ja eigentlich nur als Stimmen zu hören sind, haben sich in einem offenen Schreiben an die Fans gewendet und haben gesagt, so wir würden James Gunn gerne wiederhaben, wir sind total traurig, wir stehen zwar nicht zu den Tweets, die er rausgehauen hat, die ja wirklich krass zum Teil waren, ähm, aber äh, ja, ist, ist ein guter Kerl. Ähm, war Warum kann man den nicht in einem neuen, warum kann man den auch nicht zugestehen, dass man sich verändert? Und das fand ich einen, einen sehr schönen Move, den ich nicht erwartet hätte. Denn gerade in Hollywood und gerade mit so einem Giganten wie Disney, der die haben das entschieden. Und ähm, dann wären halt auch so so Leute wie einen äh, ich weiß nicht, Zoe Saldana oder äh, auch ähm, der 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 bekannteste ist ja mittlerweile schon Chris Pratt und die haben unterschrieben und die werden aber unter dem äh, unter den Fittichen von Disney werden die trotzdem zu kleinen Mäusen weil so ein Konzern einfach jeden erdrückt zur Not
1: obwohl ich mir da nicht nicht so sicher bin bei so einer Marke wie äh, Guardians was ich super spannend fand das habe ich erst auch, auch nach dem Festival erst gelesen ähm die Entscheidung, James Gunn zu feuern, kam tatsächlich von der Walt Disney Company. Aha. Also nicht von, von Marvel. Marvel, nicht von Kevin Feige, ja. sondern wirklich von ganz, ganz oben. Also da hat jemand quasi über die Marvel-Geschäftsleitung äh, hinweg, also vielleicht war nicht involviert, aber sieht zumindest so aus, äh, entschieden dass dieser Typ mit der Firma nichts mehr zu tun hat. Wir hatten beim Podcast-Festival auch über den Fall von Roseanne Barr gesprochen, die ja. ja bei ABC ist. ABC gehört auch zu Disney. Bei denen hat ABC das entschieden, dass sie ja. gefeuert wurde und nicht Disney. Da ist aber die Chefin ähm.
0: auch eine Schwarze. Äh, die, also bei die ABC. Bei ABC ist die, ah ja, okay. die, die aktuelle leitende Prä- Präsidentin tatsächlich auch selber f- farbig. Ähm, da hat es, glaube ich, auch noch mal dann noch eine ja, okay, andere ja. äh, Komponente.
1: Aber ich finde es ganz spannend, also, weil ich kann mir gut vorstellen, weil das ist nämlich das, wo ich, wo ich mir jetzt gerade Gedanken mache, weil Kevin Feige, ähm, würde ich sagen, ist wahrscheinlich einer der krassesten, äh, liberalsten, aber auch wahrscheinlich einfach der, was ich sagen will, ist einer der krassesten Produzenten aller Zeiten. Ja. Also es hat niemand äh, gedacht, dass das, was er da mit, mit dem Marvel-Universum aufbaut, in irgendeiner Form jemals funktionieren würde. Ähm, keiner hat die Eier gehabt, sowas umzusetzen. Und er hat das halt gemacht und er hat es richtig gut gemacht. Und wenn man sich jetzt äh, gerade den letzten Avengers anguckt, wie gut der geworden ist und worauf die da hingebaut haben und was für ein kulturelles Phänomen Superheldenfilme geworden sind im Vergleich zu dem, was Superhelden zu meiner Kindheit noch waren. Ähm, Oder zu meiner. Ja, ne? Also da war, warst du der Hardcore-Nerd, wenn du irgendwas mit Comics zu tun hattest. Und das hat das hat der zu großen Teil, ich meine, Spider-Man hat davor schon ein bisschen äh, ja. auch in die Richtung gearbeitet, aber er hat auf jeden Fall einen einen großen, großen Teil dazu beigetragen. Und das ist, finde ich, ähm, wenn man man ihn so reden hört und wir über auch die Pläne für die Zukunft reden und so weiter, ist das sein Baby. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn da jemand kommt und sagt so, haha, ich nehme dir jetzt mal den Regisseur mit, der übrigens mitverantwortlich ist für zwei der meiner Meinung nach besten Marvel-Filme, weil Guardians für mich äh, neben äh, dem Thor Ragnarok zu den den besten und dem aktuellen Avengers zu den besten Filmen in äh, in dem Universum gehören. Und der Typ ist jetzt weg. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, was das für Guardians bedeutet. Ähm, weil das ist ja ein, ein großer Teil von der nächsten Phase von Events. Ja,
0: ja, naja, vor allen Dingen ist auch James Gunn ein ganz gewichtiger und integraler Teil der DNA von ja. den Guardians. Also der hat die Drehbücher geschrieben. Und ähm, ich wir hatten es auch auf dem Podcast-Festival schon gesagt. Äh, James Gunn war früher bei Troma. Troma ist eine, so eine, eine Trash-Schmiede für Filme mit Namen wie äh, The Toxic Avenger und so. Mhm. Äh, Und die hatten immer schon einen wahnsinnig krassen Humor. Äh, Lloyd Kaufman ist legendär dafür, für seine ähm, abartigen Späße. Und James Gunn war da in Lehre und hat diesen Humor dann auch in den Filmen danach umgesetzt, in Sachen wie Sliver oder in Super. Das war der Film direkt vor den Guardians. Und dann hat ihn irgendjemand bei Disney engagiert, um genau diesen Humor... Ja, ja genau,
1: du sagst immer, trau- Disney, ich glaube tatsächlich, dass da ganz viel Kevin Feige da, ja, ist, ne? Genau, ist. Also, ja, der wird sein. das gewusst haben, der ja, wird die Geschichte seiner Regisseure kennen.
0: Na klar. Und jetzt halt äh, Guardians of the Galaxy 3, das Skript war fertig und James Gunn hat ja immer wieder auch gesagt, so, er plant dafür, äh, da äh, was hat er gesagt? Ich glaube, das sollte tonal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und die Guardians aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Deswegen nahm man auch schon an. Es wird heftige Veränderungen im Team und so geben. Und es ist
1: auch neben den äh, Russo-Brüdern, ähm, wäre das das erste Mal, glaube ich, dass ein Regisseur... Ähm, drei Filme. Wirklich eine, genau, drei, ja. drei Filme und auch wirklich eine Storyline so ein bisschen abschließt. Weil die Russo-Brüder haben ja mit Civil War schon so ein bisschen auf Avengers genau. hingearbeitet. Also würde ich sagen, die haben das auch gemacht. Und da sind bisher die besten Filme bei rumgekommen. Also äh, Winter Soldier und äh, Avengers und die Guardians-Filme. Du merkst einfach, wenn die Regisseure davon von Anfang an als Autoren und auch ja. als, als Kreative dann über den gesamten Prozess beteiligt sind, kommen die besseren Sachen da ja, raus. Ja,
0: man darf vermuten, dass sie jetzt äh, mit dem Drehbuch von ihm einfach weiterarbeiten und äh, ne, wahrscheinlich eher einen Auftragsregisseur sich ranholen werden. Ich denke nicht, dass sie James Gunn wieder zurück in den Sessel befördern. Ja. Das wird Disney auf gar keinen Fall machen, allein um t- Gesicht zu bewahren. Und weil einfach das für sie als Family Company übelst wichtig das ist quasi. Sie ja nicht die haben ja jetzt,
1: jetzt Fox gekauft. Das ist, das ist, das ist keine Family-Company. Die, haben, nee, Foxen, die haben, also, haben sie, ist noch nicht durch. Ist noch nicht, ist durch, noch nicht durch, aber die, die Shareholders haben es schon approved. Es also ja. ist einfach quasi eine Frage, ob das Kartellamt das äh, ja. absegnet. Aber das Kartellamt in Amerika segnet ja alles ab. Ähm, also äh, Walt Disney ist nicht eine Family-Company, die Cartoons rausbringt. Das ist der Name dahinter, dass sie eben mit Bambi und Cinderella irgendwas machen. Walt Disney ist die größte Medienkommerzfirma aller Zeiten. Ja, ja. Das ist ein riesiges Konglomerat. Die können sich erlauben, jemanden einzustellen, weil er vor zehn Jahren einen blöden Witz gemacht hat. Ähm, das wird sie nicht als Firma ruinieren, im Gegenteil. Ja, ja. Ähm, und äh, das, also ich habe die Hoffnung, dass er noch zurückkommt. Ja, ja. Die, anzi- die ein, wirklich einzige andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass, ähm, wie heißt der Waikiki? Taika Waititi. Taika Waititi. Dass Waititi zurückkommt, das ist die Sache, auf die ich hoffe. Ähm, nein, dass äh, der... Ja, Registrier- äh, apropos,
0: apropos ähm, unsere tiefsten ähm, äh, Kondolenzen. Äh, hast du mitbekommen, oh, dass ja. die Freundin von äh, Phil Laude gestorben du, ist? du
1: machst gerade die ganze Stimmung kaputt, weil das ist ein wirklich... Richtig Ganz krass, schlimmes krass, Thema, ganz ja, schlimm. aber
0: ich habe es gerade, ist mir gerade eingekommen. Ähm, ja, also habe ich. Machen wir mal an anderer Stelle, mach vielleicht.
1: Machen an aber es ist einfach nur an dieser Stelle, also wer es nicht mitbekommen hat, ähm, ja, es ist ganz, ganz ja. tragisch. Also die die Freundin von Phil Laude, mit der er schon seit Jahren zusammen ist, also auch Jahre, schon ja. zu die zeiten ähm, die,
0: ähm, ist verstorben. Deswegen ganz von uns, also der junge Mann ähm, war immer schon der kreativste aus der Runde. Wir haben auch schon mit ihm gedreht, wir kennen ihn persönlich, mögen ihn sehr, weil er auch ein feiner Kerl ist und das wünscht man niemandem in dem jungen Alter. Äh, Deswegen, Phil, äh, wirst du nicht hören, aber äh, ganz viel Kraft und äh, Schade drum. So, ja, wir kommen aber zu.
1: Wenn, wenn der Regisseur von Thor Ragnarok, ja. äh, voll der krasse Schlimmes das tut mir leid, tut ist einfach leid. auch bei so einem Thema. Ähm, aber dass, dass der die Regie übernimmt, weil ich finde, Thor Ragnarok kam vom Humor, vom Ton äh, sehr an die Guardians ran.
0: Ja, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also die die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wie, inwiefern, äh, also wir hatten es neulich schon mal äh, bei der, ähm, wie hieß die denn nochmal von Guild Wars, da hatten wir ja schon gesagt, dass es ein furchtbares Zeichen auch ist, nach außen, wenn man als Company hinter den äh, Leuten, die eigentlich die eigenen Schützlinge sind, da dann, quasi kleinen beigibt. Und wir hatten dann nicht nochmal drüber sprechen können, aber es war im Fall von Guild Wars tatsächlich so, dass sich in den Reddit-Foren dann Leute versammelt hatten und gesagt haben, hey, wir haben gewonnen, die wurde entlassen. Und guck mal, wir haben jetzt Macht. Wir können die ja. nutzen, um unliebsame Leute loszuwerden, indem wir uns einfach in Kampagnen gegen sie sch- äh, scharen. Und ähm, wie wir schon sagten, Ryan Johnson hat lieber vorsichtshalber diese Dinge gelöscht und ähm, ich glaube, es gab auch ein, äh, irgendwie in, auf YouTube Videos, wo Leute gesagt haben, hier, ähm, Leute, rallied euch, äh, wir suchen einfach die Twitter-Accounts von den Leuten. Aber, das
1: ist ja genau das, was passiert ist. Also ich finde es mega faszinierend, weil es jetzt, ist, also in kürzester Zeit, also es war wirklich die letzte Folge, in der wir darüber gesprochen haben, in kürzester Zeit ha- haben es rechte Trolle oder im, im Falle von, äh, bei Guild Wars 2, ja dieses Gamergate-Bewegung, die ich jetzt auch relativ männlich-konservativ ansiedeln würde, weil das natürlich, die sind alle sehr äh, ja. anti- an die Feministen würde ich sagen, ähm, dass äh, es tatsächlich da Gruppierungen schaffen mit ein paar Tweets und vielleicht ein paar Bots und einfach lauten Stimmen und ein bisschen Recherchearbeit in die Vergangenheit von irgendwelchen Leuten, ja. Unternehmen dazu hinzubringen, dass sie denken, oh shit, der hat vor zwei, zehn Jahren was getweetet, dann werden die Leute den Film nie wieder gucken. Also was, yeah, das, was für ein Bullshit. Sie ja. haben sich doch viel mehr Shitstorm jetzt gerade reingeholt, indem sie ihn gefeuert haben, anstatt zu sagen so, ja, die Tweets waren scheiße, der Typ war ein Idiot, jetzt ist er, macht er Filme für uns und die solche Witze kommen bei uns nicht vor. Wir haben ihm auf die Finger gehauen, dass er bitte sowas nicht mehr tweeten soll.
0: Wir kommen mal zum nächsten Thema. das ist ein aktuelles Thema. Eines, das die Webvideolandschaft breitflächig verändern wird. Denn jetzt, wo der Webvideopreis ja irgendwie immer noch nicht von sich hat hören lassen, eigentlich hieß es, im September soll das Ding wieder mit der AID gelauncht werden, ZDF.
1: Ah, war es September? Ich dachte äh, November. Oder November, oder ja. Ich Oktober. weiß es nicht mehr, ja.
0: aber es ist schon. Ersch- man,
1: also man merkt an, an diesem gesamten Ding, der Videopreis, der war für eine kurze Zeit wirklich mal eine Institution in dieser Szene. Ja. Also vielleicht nicht für die Zuschauer, Und dann aber, hat
0: zumindest, ja, aber
1: zumindest für uns als YouTuber war das eine Sache, wo man mit denen regelmäßig in Kontakt war, weil man Teil der ja. Academy war, ähm, wo regelmäßig Updates rumkamen. Um, und wo man sich auch wirklich so das Jahr über Drübenau gefreut hat, nicht weil der Preis so viel bedeutet hat, sondern weil es einfach die Veranstaltung war, wo sich alle wiedergesehen haben und wo man auch natürlich, wenn man nominiert war, sich vielleicht gefreut hat, weil man irgendwie einen Preis bekommen hat. David äh, weiß ja mehr äh, drüber, weil er hätte dreimal einen gewonnen.
0: Ja, also viermal wo ich nominiert ähm, und <lacht> Das Ding ist, Wollte ich noch mal dazu sagen. Äh, Das Ding ist, bei mir war es immer eher so weniger, dass ich mich auf die Leute gefreut habe, weil... Ähm, David freut sich auf die Leute nicht. Wirklich, die also sind mir 70 Prozent der Leute will ich nicht sehen. Die, die ich sehe, die sehe ich ja hier auch in Berlin ähm, und ein paar andere, ähm, die kriege ich dann auch noch so irgendwie mal bei einem anderen Termin. Aber ähm, ich fand die Webvideopreise eher für mich interessant, weil ähm, das einfach eine coole Sache ist, um das Thema Webvideo nicht nur nach außen zu tragen, dem ganzen Gravitas zu geben, sondern auch dieses Signal, das, was wir letztes Jahr auch immer angesprochen hatten, zu, ja. zu zeigen hier, so gehen gute Videos auch. Ich hab rede heute noch mit Leuten, gestern erst wieder ein Gespräch geführt äh, mit jemandem, der sagte, naja, YouTube, das ist halt immer das. Das ist halt ja. immer Melina Sophie, das ist halt immer äh, Vlogs auf die immer gleiche Art oder Let's Plays oder Leute, die sich beefen. Und ich muss dann immer wieder sagen, nee, ist es nicht. Ähm, du siehst es halt nur nicht, weil YouTube es nicht zeigt. Ähm, weil auf der Startseite oder in den Recommendations Dinge präferiert werden, die mülliger sind. Ähm, jetzt will der goldene Kamera Digital Award da Abhilfe schaffen, wo der Webvideopreis vermeintlich ein Loch geschaffen, äh, gelassen hat. Das ist ein ja, so ein neues Ding, was ins Leben gerufen wurde. Es gibt auch schon eine Jury. Meine wichtigste Frage dabei ist ähm, ist es da auch wieder bei der normalen, ist es bei der wie bei der normalen die äh, goldenen Kamera auch so, dass äh, sobald man in der Stadt ist, kriegt man einen Preis? Denn wenn ja, möchte ich gerne wissen, in welcher Stadt er verliehen wird, dann ziehe ich dahin. Ich bin mal dann sehr Dann kriege ge- ich jetzt einfach jedes Jahr einen goldenen Kamera. In Berlin ver- verliehen. Wow, ähm, dann haben wir schon mal gewonnen, also, Robin. Äh,
1: wenn ihr das hört, Funke Mediengruppe, ruft uns an. Ähm, nee, was ganz spannend ist, ist, YouTube ist ta- ta- tatsächlich Teil dieses Preises. Also YouTube ist Sponsor dieses Preises. Mhm. Ähm, und deswegen ist es ein exklusiver YouTube-Preis. Das war eine Sache, die beim web preis nie gegeben war, die sich aber viele aus der Community oft gewünscht haben, weil sie gemeint haben, so warte mal, warum ist jetzt Heidi Klum für Instagram nominiert? Was ja. das? Ähm, also es ist tatsächlich ein reiner YouTube-Preis. Ähm, das ist schon mal spannend. YouTube ist mit dabei. Ähm, kann man kritisch finden oder nicht, ob da dass die jetzt quasi Teil des Preises sind. Aber das ZDF ist ja jetzt auch Teil vom Web-Videopreis. Und, ähm, was es, es gibt tatsächlich schon eine Kategorie, wo auch öffentlich ist, wer
0: nominiert ist, aber... Wann soll denn der verliehen werden, weißt du das?
1: Ähm, am 29. September? Warte mal hier, was steht denn? Ja, ja, am 27.09. 27., 27. wird auch auf YouTube live gestreamt. Was ich so spannend finde, ist, wir beide, David, wurden da bisher nicht eingeladen. Nee, warum? Nee, ähm, Was ist eigentlich? da los? Und man hat auch relativ wenig mitbekommen. Also ich habe das nur gesehen, weil jetzt bekannt gegeben wurde, wer nominiert ist. Und tatsächlich ist nominiert Uh, Future in der Kategorie Musik. Das sind ja Freunde von uns, also Worte für die und nicht für die anderen. Ja. Um, nee, und zwar, es gibt tatsächlich eine Kategorie, wo es ein Publikumsvoting gibt. Was du gewinnen kannst, ist auch das Beste. Weißt du, was du gewinnst, wenn du den Musikpreis bei der Goldenen Kamera gewinnst? Ehre und Ruhm. Nee, eine TUI-Kreuzfahrt im Wert von 3.600 Euro. <lacht> eine
0: TUI-Kreuzfahrt. Oh. <lacht> das ist kein Witz. Das ist ja wie eine Waschmaschine nee, nein, von Bosch. Du,
1: du, kriegst das nicht als, du kriegst das nicht als Preisträger, sondern du kriegst das, wenn du mit abstimmst. Aber ich fand es aber nur super lustig, weil es auf der Website wirkt es so. Gewinnt äh, eine Tui-Kreuzfahrt. Ich dachte, so, warte mal. Also mein, beim ersten Lesen habe ich so gedacht, hä? So, das ist für den Preis. Ähm, so. naja. Aber weißt du, wer nominiert ist? Janin Brunke, äh, Fuja, Moritz Gart Finn Kniemann, also äh, Lochis, Lukas Rieger, Michael Schulte, Mike Singer, Ambre Valet, also wirklich jede Person, die ich kenne, die jemals äh, Musik gemacht hat. Okay, das ähm. ist aber nur die
0: Kategorie Musik. ne? Ich fand es ja interessant, die Jury besteht ja aus einer sehr illustren Runde. Ähm, mhm. Leute, die tatsächlich so ein bisschen, äh, wo ich glaube, okay, die machen Sinn in so einer Jury. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das so eine exklusive Jury ist. Ähm, also auch Leute, Uh, also es gab nicht irgendwie so eine Rumfrage, wo es... Also es wirkt wirklich so, als hätten YouTube und die
1: äh, Funke Mediengruppe einfach random Leute ausgewählt, ja. die ein bisschen Reichweite haben, also zum Beispiel Fresh Torge ist dabei, Pete's Meat ist dabei, ähm, Sophia Thiel ist dabei, aber es wirkt auch so ein bisschen, als hätten sie für jede Kategorie irgendwie eine Person. Also Colleen
0: Fernandes das, ist halt dabei. Ist halt, ist halt, also was we, was kann so ein, Colin Fernandes eigentlich? Äh, konnte sie jemals was und was kann sie? Es halt,
1: ist halt Promi, also es wirkt ja. so ein bisschen, als hätten sie halt YouTuber gemixt mit Promis, gemixt mit Leuten, teilweise auch, ähm, also ist jemand zum Beispiel von Überground dabei, das ist eine Kreativagentur, ähm, also das ist ein, ein, ein klassisches so wie Jungfern, Matt oder, weißt du, so die, die äh, Riege an Unternehmen. Also ich will ja gar nicht sagen, ähm, dass, du,
0: dass du unbedingt YouTuber sein musst, um über YouTube berichten zu dürfen. Das ist Überhaupt Quatsch. nicht, nein, nein. Aber ähm, ich finde es trotzdem immer schwierig, wenn man eben so Leute wie Damals war es Sophia Tom-Maller bei, beim Webvideopreis, die genau. auf der Bühne stehen musste. Jetzt ist Colin Fernandes mit in der Jury drin, wo ich mich frage, wie oft hat man Colin Fernandes in den letzten Jahren mit Webvideo in Verbindung gebracht? Ja, weißt du, wer ist moderiert? Christian Ulm? Nee, Steven Gethin, Ach, Steven Gethin. der wirklich
1: auch der, die About die, You Awards neulich moderiert Und die Goldene
0: Kamera ja auch moderiert. Genau,
1: die, ähm, Anderer Fact, ich war ja auch schon mal bei der goldenen Kamera, hab tatsächlich auch schon mal den Roten Teppich moderiert. Ja. ja zusammen mit Joyce und Kelly. Ähm, Uh, uh, und ähm, das ist halt, also man hat das ja mit, mit Ryan Gosling mit dem Gosling so ja, ja, ein bisschen ja, ja. mitbekommen, Eben. was das halt für einen für Standard eigentlich hat und es ist ein nettes Event in dieser promi welt sozusagen, da kommt halt jeder, also als sich damals da war, da wirklich jeder Promi da. Äh, als ich da war in dem Jahr, war Gerald Butler der Promi, der zufällig in der Stadt war, und der hat dann einen Ehrenpreis bekommen. Ja. Hey ähm, Mann,
0: Jared Butler hat total viele tolle äh, Filme gemacht und äh, schauspielerisch <lacht> ist er ja, auch hier er hat den drauf. Preis
1: bekommen für Olympus Has Fallen. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, Geostorm ist doch Geostorm, jetzt, äh, wäre doch jetzt mal wieder äh, so.
1: Es, es, gibt, es gibt die Kategorie Best of Comedy and Entertainment, Best of Education and Coaching, Best of Review and Information, Best of Sports, Best of Let's Play and Gaming, Best Music at... Best Brand Channel. Oh, wenn ich also Best of
0: Let's Play and Gaming schon höre. Äh,
1: Best Brand Channel ist halt auch äh, geil. Und dann Special Award. Und der geht wahrscheinlich an Casey Neistat oder sowas. Weißt du, wo du dann ja. halt international oh. auf die Bühne Oder die ich
0: ganzen. finde Gronk oder ähm, äh, Julian Bamher haben schon lange nichts mehr gewonnen.
1: <lacht> ja, Das Ding ist, also ich, ich finde es ganz toll, dass es mehr Preise gibt. Ich finde tatsächlich auch es gar nicht mal schlecht, dass das mit der goldenen Kamera äh, in Verbindung ist, weil die goldene Kamera, die hat viel Erfahrung in diesem hm. Bereich. Preise hoch aufzubauschen, medial und Promis da einzuladen und so weiter. Und es kann tatsächlich gut für die Webvideoszene sein. Und wenn YouTube dahinter steckt, dann werden die sicherlich auch Wert darauf legen, dass das am Ende für sie als Plattform ja. auch gut aussieht. Ich bin halt
0: skeptisch, weil ich halt, ne wir hatten das erst mit den About You Awards, wo es halt nur um Reichweite ging, wo es nur um Zahlen, um Glamour, um Glitzer ging. Man sieht jetzt bei den Musiknominierten immerhin, ja. dass wirklich auch Leute nominiert wurden, die was können und die Lochis, ja, <lacht> aber äh, was 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 soll's? Also wir warten mal ab. Ähm, also ich, mir fehlt ich, da noch die Kategorie Podcast, <lacht> äh, dann wäre es perfekt.
1: Also, was zum Beispiel spannend ist, Beauty gibt's nicht als Kategorie. Ah, okay. Vlogs gibt's das auch find, nicht als Kategorie. Ich schon mal gut. Das also schon mal es gut. gibt es gibt Brand Channel, Musik und dann halt Gaming, Sport, Inter- Review aber Review und Information ist vielleicht ein bisschen Beauty mit drin, wer weiß, Education und Comedy. Ja. Also es ist auch von den, von den Kategorien sehr entschlackt im Vergleich zum Webvideopress letzten, letzten Jahres. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich äh, würde mir sehr freuen, äh, in allen Kategorien nominiert zu sein ähm, und äh, alle Preise abzustauben. Ähm, das Ding ist, es ist tatsächlich auch besser als die About Rewards, Awards, weil hier, halt, äh, hier steckt zwar die Funke Mediengruppe dahinter, aber es ist jetzt keine Marke per se, es kann halt richtig hart auf die Fresse fliegen oder es kann richtig gut werden, weil eben der Raum so groß ist, in dem man sich da bewirbt, quasi weil alle anderen Preise bisher hart auf die Fresse geflogen sind. Aber die Goldene Kamera ist ja selber auch schon auf die Fresse geflogen. Was
0: hatten wir denn? Anfang des Jahres war doch auch irgend so ein Ding, wo die Funke Mediengruppe dahinter steckte. Die Funke Mediengruppe steckt doch gefühlt hinter ganz vielen ähm, dieser Dinger. Ich
1: habe mal, hab mal nachgeguckt, was die Funke Mediengruppe alles gehört ha. und eine Website, das ist, das ist kein Witz. Eine Website, die zum Portfolio der Funke Mediengruppe gehört, ist scheidenpilz.de. <lacht> scheidenpilz.de. <lacht> <lacht> das ist gut. Vielleicht, ey, also mal, ich, wenn ich, wir kein digitales Wort kriegen. Nachgucken. Ich muss das nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass, das war tatsächlich so eine Infoplattform. Dann in haben wir immer noch die Chance auf den Scheidenpilz
0: gehört. des Monats. Geil. Ja gut, ähm, wir haben äh, ein Thema, was äh, ihr wahrscheinlich schon bei Herrn Newstime gesehen habt. Denn wenn Herr Newstime Videos macht, dann natürlich über solche Themen. Leon Mascher könnte mehrere Jahre, Monate Haft äh, bekommen, weil er hat mal wieder Scheiße gebaut. Ist jetzt eigentlich fast nichts mehr, wo wir nochmal extra darüber berichten nee, müssen. Also wir können mal
1: kurz erzählen, was er gemacht hat und dann darüber erzählen, ob ich, ich bin halt sehr gespannt, ob er jetzt endlich mal wirklich lange Zeit im, im Gefängnis landet, weil, also wenn ich ein Richter wäre. Ist das
0: zweite Mal jetzt vor allen Dingen auch schon. Ja, Eigentlich schon das
1: dritte Mal, ähm, wo er halt richtig missgebaut hat ähm, und ja, neulich hat er ja einen Polizisten beleidigt, dann hat er ja ganz oft schon Stress gehabt, weil er irgendwelche Sachen nicht angemeldet hat, wenn irgendwelche Großversammlungen waren.
0: Wobei man ja sagen muss, das sind jetzt ja auch beides Videos, für die er jetzt wieder dran bekommen wird, die auch schon älter sind. Ja. Ähm gefühlt hat denn jemand auf dem Kika. Äh, ich bin mir
1: sicher, dass da jemand wahrscheinlich irgendwie Anzeigen raushaut ja, oder ja. so. Ähm, das Ding ist, sein Verhalten ist ja wirklich nicht okay. D- er wird tatsächlich angezeigt für Straftaten, die ja wirklich Straftaten sind. Also eine Sache, die er gemacht hat, hat ein Video gemacht, wo er so tut, als würde er Graffiti an der Wand sprühen, war aber gar keine Graffiti-Flasche. Hat die Polizei quasi darauf aufmerksam gemacht, sozusagen so, hey, guck mal, ich spüre Graffiti hin. Dann hat die Polizei natürlich gesagt, hey, hör auf, Graffiti dahin zu spüren. Und hat gesagt, haha, verarscht, war gar kein Graffiti. Ja. Und äh, das war dann ein Prank. Und das ist tatsächlich das Vortäuschen einer Straftat. Wusste ich auch nicht, dass das, das in Deutschland verboten ist. War, ja,
0: aber also, also ich habe vor allen Dingen nicht gewusst, dass das im Zweifelsfall äh, sogar derart heftige rechtliche Konsequenzen Ich meine,
1: wenn du mal überlegst, also der Bombenprank von Arporet ist ja theoretisch auch Vortäuschen einer Straftat. Ja. Also dann, dann, oder wenn du in eine Bank gehst und sagst Überfall und du hast aber keine Waffe dabei und sagst, ha war nur ein Gag, ah, ich hab mir was vorgetäuscht. Irgendwie muss das natürlich geahndet werden. Das andere, was er gemacht hat, war, er hat äh, sich als Polizist verkleidet und hat als Polizist so getan, als wäre ein echter Polizist, dann Leute dazu gezwungen, irgendwelche Dinge zu tun. Das ist Amtsanmaßung. Ähm, also, ich bin mal sehr gespannt, ob er tatsächlich jetzt mal irgendwelche Konsequenzen sieht für sein Verhalten, weil auch bei ApoRed. Die Strafe nach einem Bombenprank ist uns ja persönlich sehr gering ausgefallen. Ja. Also, ähm, es ist ja. in
0: letzter Zeit überraschend ruhig geworden, muss man sagen, sowohl um Apo als auch um Leo. Ja, ähm, ja Apo
1: macht jetzt nur noch Fortnite-Let's Plays und wird reich
0: damit. Und ist damit richtig erfolgreich. Ne? Ähm, es ist halt, äh, meine, meine Mutter hat immer gesagt, David, halte einfach durch den Schlechten, wird es auch immer irgendwann schlecht gehen, denn das Karma schlägt irgendwann zu. Und ich muss heute nach vielen Jahren Erkenntnis sagen, nein, Mutti, die, 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 die Arschlöcher, denen geht es leider häufig auch, weil sie eben so, ne, weil sie mit ihrem Schweine-Lifestyle ja. sich einfach so durchkacken äh, äh, dreisten, ähm, denen geht es halt leider auch meistens sehr gut. So. Ich habe das ja ganz oft
1: im Business, ja. dass es halt im, 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 im Businessumfeld eine Menge Leute gibt, die moralisch ähm, oder professionell und so weiter sich einfach Richtig Scheißverhalten, richtig miese Sachen machen, Leute über den Tisch ziehen.
0: Damit, ähm, du, also die Leute und damit
1: erfolgreicher genau, werden als alle ja, anderen, die äh, ich kenne. Genau, den. und
0: damit, also es gibt genügend, die sich dann versammeln und sagen ja. äh, auf irgendwelchen Meetings, und dann stehen sie zusammen und sagen, boah, ist das ein Arschloch. Aber wenn er dann kommt ja. Schütteln ihm die, die Leute die Hand, ja, ja. lächeln ihm ins Gesicht und äh, müssen am Ende, allein weil sie so erfolgreich geworden sind mit, sind mit ihrer Masche, Masche, müssen sie mit ihnen kooperieren und das macht sie noch reicher. Ja, ja das ist ja. einfach einfach schlimm. Also es, es tut mir richtig weh. Mir tut es auch oft weh. Es hat mich nie davon abgebracht, meinen, meinen Anti-Lifestyle trotzdem weiterzufahren und äh, das maul ja. aufzumachen. zu ähm, machen. Jetzt im Fall von Leon Mascher muss man, wir hatten es ja schon bei ApoRed gesagt, ähm, die Strafe sollte meiner Ansicht nach fair bleiben, also ich fände es jetzt auch quatschig zu sagen, äh, der muss jetzt die Höchststrafe bekommen. Absolut nicht. Nein, ähm, nein. Ich, ich finde auch, es ein äh, n- n- Exempel ist wichtig, aber ich glaube, allein die Anklage und ich allein, das jetzt in ApoRed und auch er mehrfach jetzt öffentlich ähm, vor Gericht gezerrt wurden, zeigt, eventuellen Nachmachern hoffentlich dann, äh, ja, okay, das ist vielleicht alles dann doch nicht so klug, was mein Vorbild da macht. dann muss man so jemanden nicht mehrfach hin, mehrere Jahre hinter Gitter stecken, weil ja. das äh, zerfickt dann halt auch Nein, wieder also sein es, Leben. Ist,
1: genau, das ist, das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie hat er seine Waffelläden, wenn er raus dem ja, Gefängnis ja. kommt, kann er immer Mir wäre es tatsächlich
0: recht, wenn der Typ halt einfach nur keine Videos mehr macht. Oder er
1: könnte ein Gefängnisvlogger werden.
0: Gefängnisvlogger. Ja, ja. Das, das war ein Thema jetzt, während wir ähm, während wir auch nicht da waren, oder bzw. es ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Ja. Es gab einen Typen, der äh, aus dem Gefängnis. Er sitzt da seit fünf Jahren in Haft und hat äh, gestartet Vlogs, wo er da sitzt und quasi sagt: Hey, bin ich im Knast, weil ich habe ich habe mir nicht genügend davon angeguckt, aber es gibt so Videos, die nennen sich äh, die Gitterstäbe im Gefängnis. Wie sind die eigentlich so? Das ist voll geil, er macht ja so eine Gitterstäbe-Review.
1: So ja, ich, ein gut gutes Metall. Ich, das habe ich nicht geguckt. Ich, ge- ich ge- habe einen sich-
0: Vlog geguckt. Da meinte er, er hat mit einem Mörder gesprochen, mit dem er zusammen einsitzt und der hätte ihm dann seine Geschichte erzählt, äh, was er getan hat und das hat er schon gut erzählt. Also so, es war sehr interessant, aber ähm, es ist wohl nicht erlaubt. So. Und der Typ hat innerhalb von drei Wochen 60.000 Abonnenten dazu gewonnen, von 0 auf 60.000, ähm, bis dann irgendwann keine Videos mehr kamen und es sich herausstellte, ähm, dass irgendwie die ja, Obrigkeit quasi mitbekommen hat, Moment mal, da wird gerade jemand erfolgreich. Und äh, es war erstmal gar nicht klar, wo sitzt dieser Typ eigentlich ein, weil man muss dazu äh, wissen, der äh, hat vermummt naja. diese Vlogs gemacht. Äh, irgendwann stellte sich heraus, der sendet aus der JVA Tegel und dann äh, ist da ja. jemand da reingegrätscht und hat gesagt, Junge, Junge, das darfst du aber gar nicht, denn in den Knastregeln ist wohl Filmen im Knast verboten. Ja, vor du
1: darfst doch kein Handy haben. Ne? Also Das äh, haben. Das, das sind, weiß ich
0: gar nicht, die haben ja zum Teil so...
1: Nicht, stand in dem, stand in dem Artikel, dass er das wohl auch mal gesagt hat, so. ähm, den ich da gelesen habe, dass... Äh,
0: Vielleicht hat er ihn in seinen Arsch...
1: Er hat, er hat wohl in dem Video mal gesagt, dass er so, ey Leute, ich darf ja eigentlich kein Handy haben, ah. aber ähm, wenn ihr wüsstet, wie viele Handys hier gibt, man sucht das mal und irgendwie... Gab dann so eine Statistik, wie irgendwie tausende Handys im Jahr in Berlin gefunden werden in den Gestarfansteil. ist echt verrückt.
0: Krass. Ja, also ähm, das war so eine, das war so eine kleine, äh, äh, also dem drohen jetzt wahrscheinlich so Konsequenzen innerhalb des Knasts, so Fernseh weggenommen äh, oder was auch immer, da man ja. zum Teil gemacht wird, war aber eine kleine, also wirklich so eine Obskurität auf ja, ja. YouTube für genau drei Wochen, wie da einer. ähm, groß geworden. Und du hast dann in den Kommentaren natürlich auch die Leute gehabt, die dann schreiben so, äh, Dicker, ja, ich will auch Knast, so wie du, Bruder, bist Beste. Und aber auch Leute, die gesagt haben so, oh, krass, also die Geschichten sind ja übertrieben abschreckend und so. Also tatsächlich, Ich finde das
1: eigentlich ganz gut. Ich finde das auch gar
0: nicht schlecht. Ich finde, also so wie er auch geredet hat, ähm, ich habe nicht alles geguckt. Mag sein, dass vielleicht in anderen Videos er das Ganze glorifiziert hat, das wäre natürlich nicht geil. Aber äh, so einen Einblick zu gewinnen, Ähm, es gibt ja mehrere Vlogger, die nach dem Knast ähm, Mhm. sich hingesetzt haben. Also In den USA gibt es einen, der sogar relativ groß ist, der die ganzen Knastgeschichten raushaut und äh, lauter Knastfilme auch reviewt und dann auf Echtheit irgendwie abklopft. (lacht) Ähm aber äh, das ist schon wahnsinnig interessant, was die so zum Teil erzählen und was das mit denen als Menschen und Männern ja. zum Teil auch macht. Ähm, wir haben ein Ge- äh, Thema noch aus den USA, ähm, mhm. das äh, da ein das ist meiner Ansicht nach ein völlig abstruses Gesetz, was die Leute witzigerweise nicht in den Knast bringt. Das Stand-Your-Ground-Gesetz. Äh, ist eine, äh, offensichtlich, ich weiß gar nicht, ist das nun Florida in Kraft? Ich weiß es gar nicht. Ich,
1: ich glaube, es gibt es in diversen Bundesstaaten ja. oder so, soweit ich das verstanden habe.
0: Das hat jetzt äh, mehrfach schon in der Vergangenheit ja dazu geführt, dass man sich äh, zumindest hierzulande an den Kopf fassen musste, was dafür Gesetzesentscheidungen getroffen werden. Aber jetzt gab es einen neuen Fall, der äh, mich auch erst wieder damit in Berührung gebracht hat. Ich hatte davor, davor, vorher schon gehört, ähm, um es mal zusammenzufassen, Stand Your Ground bedeutet, dass... Wenn du in einen Konflikt dort gerätst, der, in dem du davon ausgehen musst, dass dein Gegenüber dir tatsächlich schaden möchte für dein Leben oder ähm, körperlich, nur. körperlich ja. äh, für die Gesundheit auch, dann hast du die das Recht, ihn zu töten. Ja. Und das ist alleine ja schon so, wo man sich fragt, So Alter, hat das keiner hinterfragt und hat jetzt unter anderem, es gab einen Fall, da haben zwei Männer... Ähm, Einer ist mit seinem Auto, mit der Familie, Äh, die Frau war dabei, zwei Kinder waren dabei, zum Supermarkt gefahren, wollten schnell was kaufen und weil keine Parkplätze frei waren, äh, ist er auf den Behindertenparkplatz gefahren. Das hat ein anderer, äh, den Namen müsste ich jetzt hier nachgucken, aber ist egal, ein anderer Mann, ähm, nämlich äh, es ist äh, der Michael Draker, Mhm. der hat, äh, hat das gesehen und Michael Draker hat die äh, hat tatsächlich so eine Vorgeschichte. Er ist, gilt als jemand, der gerne Leute anpöbelt und schon mal jemanden auf dem Parkplatz wegen äh, dem Falsch wegen Falschparken angemacht hat und gedroht hat zu erschießen. Ja, ja also jemand, der äh, offensichtlich nicht alle Latten am Zaun hat. Und der ist äh, ins Handgemenge mit dem Familienvater Marcase äh, McClockton gekommen. Und das ist so ein geiler Name. Name. Ähm. Und woraufhin der Familienvater nach ein bisschen äh, Gedrängel und äh, Gemaule geschubst hat, mhm. sodass äh, Michael Drechter nach hinten zurückgefallen ist. Und daraufhin hat sich der Familienvater umgedreht, wollte schon gehen und Michael Drechter zieht dann eine Pistole und schießt ihm in die Brust. Ja, ist gestorben. Ist gestorben, Familie durfte dabei live zugucken, sowohl die Frau als auch die Kinder, wie, ihr, äh, wie der Vater äh, erschossen wird. Nachdem er, also,
1: er wurde blöd angemacht, hat sich quasi verteidigt gegen jemanden, der offensichtlich strange ihn angemacht Wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich, ne? also im
0: Video sieht man wohl, es gibt ein Überwachungsvideo, das man auch einsehen kann und da sieht man, dass er ihn einfach so ordentlich ne, stark, ja. stark zurückschubst. Aber ich meine,
1: also so, so wie der Typ beschrieben wurde, ist das so ein stranger Typ, der gerne Leute anpöbelt, beleidigt und bedroht. Hm. Wenn jemand auf mich zukommt, kommen würde, wer nicht mit meiner Familie unterwegs ist und mir in mein Gesicht plötzlich anfängt, mich irgendwie blöd anzumachen, würde ich auch irgendwann gucken so, ey,
0: step ich finde, mal weg. Ich finde auch, starkes Schubsen ist für mich die legitimste Form von Gewalt. Also ich oder Gewaltverhinderung sogar, wenn jemand zu nahe kommt, einfach mal kurz wegschubsen, statt ihn zu absolut gegen Fausteinsatz. Ich bin, ich hasse das, Gewalt zu benutzen oder zu sehen, auch wie andere das tun, aber gerade, wenn so Betrunkene aufeinander losgehen, da ist es manchmal die beste Möglichkeit, zu sagen, man schubst jemanden sehr stark und macht sich aus dem Staub oder deeskaliert vielleicht dadurch schon die, die Situation. Manchmal kannst es das Ganze auch anheizen, aber äh, im Optimalfall halt nicht. Aber äh, wenn der, die Person dann gehen will und der andere dann schießt, dann ist das, dann tot, ja keine ist das, dann ist das Totschlag. Ja. Ja, ähm, nicht für die Amerikaner. Denn die haben, obwohl sie dieses Überwachungsvideo ha- hatten, ist Michael Draker jetzt freigesprochen. Und obwohl worden.
1: die Vorgeschichte ist, dass er schon mal jemanden bedroht ja. hat, ihn zu töten wegen dem Falschparken, ja. wurde er, weil er ihn geschubst hat. Also er hat gesagt, so, hätte ich geschubst, darfst ja. du da schießen.
0: Es ist unfassbar. Also weil wirklich äh, die sich da auf dieses ähm, Stand Your Ground Law äh, beziehen und sagen, ähm, ja, ja. Durften, durften sie halt. Ähm, und das finde ich halt wahnsinnig äh, krass. Also es, sie sagen... Wenn äh, der der Sheriff hat wohl dazu gesagt, dass es eine Pause gab, aber ähm, das war ein zu harter, das war ein zu harter Stoß und der würde schon dafür sorgen, dass ähm, dieses Gesetz quasi... in Das
1: Ding ist sozusagen, der der zieht eine Waffe und der hat es auch gesehen, also der andere, der erschossen wurde und in dem Moment weicht er noch weiter zurück und das heißt, in dem Moment sozusagen, also eine Waffe... Da kann man ja noch drüber streiten, ob, ob äh, dieses Gesetz an sich, dass man Waffen haben darf, überhaupt Sinn macht, sozusagen. Aber wenn man schon eine Waffe hat, dann ist das auch das beste Instrument, um deeskalieren zu wirken, ja. um sie zu ziehen, um zu zeigen, pass auf, wenn du ver- mir jetzt weh ver- ver- tust, verpiss dich. Ver- genau. tust. So. Du, du ziehst sie und dann wartest du erstmal wie dein Gegenüber reagiert du in dem Moment nicht hat genau er hat er ist zurückgewichen und was macht er schießt drauf
0: ja äh, und also ja. ich glaube in so einer Situationen ist ja auch keiner da also selbst wenn du eine Waffe hast dann sitzt du ja nicht da und denkst kurz Moment mal wenn ich jetzt schieße ist das eigentlich äh, legal ist, bin ich ge- rechtlich abgesichert sondern ja. der Typ ist so irre dass er schießt ohne zu denken und hinterher zum Glück von dem diesem Aber Gesetz habe ich da
1: habe ich gerade noch was gesehen das würde ich jetzt also ich kurz hier noch
0: sagen, der Sheriff sagt äh, äh, tatsächlich Legally, Draker's history isn't relevant to the shooting. Sprich, rein legal, rein rechtlich gesehen, Müssen Sie nicht die Vorgeschichte von dem. Aber das macht, Typen macht
1: ja auch Sinn. Also, irgendwo macht es auch Sinn. Weil, wenn du sagst, zu sagen, pass auf, ja, er hat jemand er erschossen er sch- und es war tatsächlich irgendwie Hausfriedensbruch, bei dem er den getötet hat oder sowas.
0: Aber, aber wenn einer st- er- vor- vorher seine Waffe ständig dazu äh, benutzt, Leute zu bedrohen und schon mal das ja, ja. Äh, in so einer das ist, durch-
1: ist schwierig, aber rein, rein rechtlich sozusagen muss die muss Justiz ja irgendwie blind sein. Ne? Also, da ist das dann natürlich die Frage, ist das jetzt in dem Moment, wo der nicht? Der ist aber sehr blind nicht? gewesen, der ja.
0: also, wie die Video. <lacht> <wie> äh, <lacht> 100%. Bei der WM ordentlich so. Nö, das war elf Meter.
1: Ja, nee, ich habe noch eine andere Sache gesehen, wo auch blind geschossen wurde. Das war jetzt gerade heute, ähm, ist das wieder gegangen mit. in den USA. Ah, ja, genau, ich bin wieder reingegangen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, und zwar hat äh, äh, es ein, ein, einen 911-Call in den USA, ich glaube in Los Angeles, Mann mit Messer. Hat jemanden äh, irgendwie. Verletzte mit dem Messer, äh, irgendwie nicht abgestochen, aber irgendwie Stichverletzung zugefügt. Frau ruft da an und sagt, hey, hier ist ein Mann, beschreibt den Mann, äh, der hat ein Messer, kommt mal her. So, kommt die Polizei, ähm, und du siehst, es gibt halt dieses Video, weil ja in den USA alle inzwischen solche, solche Bodycams haben yeah. und so weiter in vielen Bundesstaaten. Vor allem Poli- also aus den Polizist- Sicht des Polizisten. Ja, genau. Mhm. Und du siehst halt, wie all diese Polizisten halt aussteigen, sofort Waffe gezogen, Typenmesser steht irgendwie 30 Meter entfernt, ja? Und sie schreien halt aber die ganze Zeit nur, drop the knife, drop the knife, drop the knife. Also wirklich, du guckst das wieder und denkst so, what, what the fuck, ist nur Übersteuerung pur, wie halt da irgendwie drei Polizisten die ganze Zeit dauerhaft schreien. Also da wäre ich als ja. Normalmensch schon völlig verwirrt. Ähm, und dieser Typ lässt das Messer halt nicht fallen. Der ist 30 Meter weg. Die halten die ganze Zeit nur die Waffe auf ihn. Und der Typ läuft immer weiter. Und die machen nichts. Die machen nichts, die machen nichts, die machen nichts. So 10 Meter vor denen steht eine Frau... Die offensichtlich irgendeine Behinderung hat. Also sie sitzt im Rollstuhl, hat irgendwie eine, eine, oder hat so einen, so einen Walker, also so eine mit dem eine ältere Dame anscheinend, ähm, hat so eine, so eine Sauerstoffflasche oder irgendwie sowas. man sieht, dass das, das Video ist natürlich keine gute Qualität Aber man sieht irgendwie sowas, also die war, anschein- war wahrscheinlich auch einfach eingefroren vor Angst und konnte sich nicht bewegen. Und anstatt, dass die Polizei irgendwie dazwischen geht, stehen die da alle hinter ihren hier, hier in Polizeiauto-Türen und sind irgendwie in Deckung von einem Typen, der ein Messer hat. Ja. Der Typ läuft immer weiter, irgendwann kommt einer mit so einer Shotgun, in der so. Äh, Bohnen drin sind, ja diese diese, diese Beanbags oder sowas, ja. die dann auf die schießen, um halt irgendwie so schrotmäßig an der, so an halt Gummigeschoss oder sowas, ähm, quasi keinen Schaden zuzufügen, aber halt zu lehnen. Ähm, schießen da irgendwie zweimal auf ihn, kriegen es aber nicht hin. Und der Typ läuft einfach so völlig langsam auf diese alte Dame zu und hält ihr dann plötzlich das Messer an den Hals. Während da drei Polizisten sind. In dem Moment! Wo er ihr das Messer an den Hals hält. Und nicht irgendwie zehn Minuten vorher fängt ein Polizist auf ihn zu schießen, weil er halt Angst hat, dass er das hat. Und was dann passiert ist, alle anderen Polizisten, die dastehen, fangen auch an zu schießen, während der hinter einer Geisel steht. Und die Frau ist genauso oft getroffen worden wie der
0: Typ und was? beide sind gestorben. Ja. Alter krass.
1: Die Polizei hat beide totgeschossen.
0: <lacht> das ist eigentlich schade. <lacht> es tut mir leid, dass ich lache, aber. Oh, du Alter, siehst ja dieses
1: Video und du denkst die ganze Zeit. Du siehst diese Frau, du siehst diesen Typen, du siehst, wie er auf sie zuläuft und du denkst die ganze Zeit der Polizei: Hey, warum macht ihr nichts? Schießt ihm in die ist, Beine! Schießt ihm doch in die Beine! Was ist mit denen, da mit den Messer, Der hat ein Messer in die Hand, geht auf die Frau zu, hält es dir in den Hals und die schießen die Frau tot.
0: Das ist wirklich so: also, Es ist, tut mir leid, dass ich gerade gelacht habe, aber es ist wie in einem Comedy-Film, es wo du wirklich, denkst: du, das, Nee, ist keine Realität. Das ist das,
1: wenn das in Super Troopers vorkommt, ja. wo du wirst
0: du denken: So, ist es ist schlimmer, schwarzer Humor, aber ja, es ist halt eine Überspitzung der, äh, der, der realen Welt, aber das ist ja.
1: Und ich hab dann ich, ich ich da was, da was gelesen. Und zwar das Ding ist, ein Polizist steht so seitlich. Und der hatte tatsächlich auch einen clean Shot auf den. Und die Leute, die sie dann anscheinend getötet haben, waren halt alle anderen Polizisten, die drumherum standen, die einfach auch wild angefangen haben zu feuern. <lacht> auf den Typen, der nicht zurückschießen konnte, weil er hatte ja noch ein Messer. Und da habe ich dann, ich habe was gelesen. Und zwar, das nennt Alter. sich irgendwie äh, so compassionate shooting oder sowas ja. oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es gibt tatsächlich einen medizinisch medizinischen keine Ahnung, Begriff dafür, dass wenn einer anfängt zu schießen, alle mitschießen. Das ist wohl sowohl bei Soldaten als auch bei Polizisten Aha. ganz oft festgestellt worden, sobald also halt einer seine Waffe feuert, feuern alle einfach wild drauf los. Und obwohl die keinen cleanen Shot hatten, wo eine Frau nicht vor dem Typen stand, fangen alle, die irgendwie wild mit ihren Waffen rumfuchteln, plötzlich an einfach loszuballern, nur weil einer clean auf den Typen geschossen hat, der ein Messer an der Geisel dran hat.
0: Und also, das ist halt auch, wie es wieder witzigerweise einen Begriff auch dafür gibt, wo dann hinterher äh, niemand bei der Polizei irgendwie angeklagt werden kann. Das ist ja da sowieso so. Die die,
1: die, ganzen Polizisten haben nichts zu
0: befürchten. Es, Es ist ja gar generell so, dass in den USA die Polizei so gut wie nie was zu befürchten hat, auch wenn sie da halt einem Schwarzen, der wegläuft, in den Rücken schießen und dann sagen, oh, er wollte mich angreifen ist aber dummerweise ja. in die falsche Richtung gelaufen und hatte eigentlich auch nur ein Sandwich in der Hand, aber hey, man weiß ja nie, Dieser Salami hätte ja schlecht sein können. <lacht> äh, auf jeden Fall ist es wahnsinnig krass, was da zum Teil los ist ja. und dass da auch jeder immer davon kommt. Also klar, kein Wunder, also wenn da auch nie Maßnahmen genommen wurden, als Polizist ist, also denkst du doch so, hey, hm, was werde ich? Äh, Member vom Ku Klux Klan oder Redneck oder vielleicht auch äh, Gewalttäter? Ja. Ach, ich gehe zur Polizei, ich soll noch viel besser.
1: Es, also ich, in, inzwischen, ähm, ich habe da ja drei Jahre gelebt. Und in der Zeit war es schon immer ein weirdes Land, aber in der Zeit. Darüber musst mal was erzählen, das sagst du so selten. Es ist, also es ist, es ist einfach noch weirder geworden. Und damals, als ich damals weggezogen bin, da wollte ich ja unbedingt wieder zurück. Jetzt inzwischen, gerade jetzt, wo ich eine Familie habe, muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da für einen Urlaub hinfahren möchte. Ja. Also zumindest solange Trump da Präsident ist und Rassismus und all diese Sachen. Also es ist einfach so ein verkorkstes Land im Moment. Ähm, Und äh, bin mal gespannt, ob sich das jemals wieder ändert.
0: Ich habe gerade einen sehr guten Film zum Thema gesehen, nämlich Black Clansman, der neue Film von Spike Lee, wo es mit Evan Driver... Adam Driver äh, tut sich bei dem Ku Klux Klan äh, Undercover einschleusen. Hast du
1: jetzt was Spoilern oder ist das noch noch, äh, unter Embargo? Das
0: siehst du im im Trailer auch. Und ähm, äh, wollte ich nur ganz kurz erwähnen, kommt jetzt im August. Und weil wir gerade drüber reden, äh, da ist auch die Trump-Administration wird sehr offensichtlich gebasht in dem Film. Äh, Gibt am Ende äh, eine sehr krasse Montage aus Charlottesville, ähm, die so ein bisschen den Film auch nochmal in ein anderes Licht rückt, Deswegen äh, sehr, sehr krasses sehr krasser Film ähm, zum Thema Rassismus und mhm. Amerika, wie es heute ist. Zum Thema Amerika, wie es heute ist, hatten wir auch äh, Who is America noch angesprochen auf dem Podcast-Festival. Ja. Wie gesagt, da posten wir, wenn es geht, den Link irgendwo. Vielleicht äh, auch im Reddit-Forum ja. werden wir den reinhauen. Aber für heute sind wir erstmal fertig. Aber sind wir durch. Ja. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, ab sofort wieder jede Woche. Lester Schwestern. Äh, hoffentlich haben alle endlich die Zeit nutzen können, um auch aufzuholen die letzten Folgen. Wir waren ja jetzt dann, wir waren ganz fleißig. Und ja. jetzt gucken wir, äh, dass wir nicht dahin schmelzen und weitermachen. Gut. Bis dann. Tschüss.